0: 大家好，我们是 Sun Super。今天想听部好电影吗？好，那现在吉普利的经典作品《魔法公主》其实正在戏院重新上映哦。那我们最近呢，刚刚得知一个非常令人震惊的消息哦，嗯、就是呢，因为我们在那个 YouTube 上其实已经做过两支影片了。对。然后呢，我们就是跟那个假上影业合作，要抽它的官方海报。对。那第一支呢是抽呃两张一组的
1: 日。日光跟夜光
0: 。就是两个主角。他们是各自一张的海报，那第二第二支影片要抽的呢，是一个满版的整幅的，就是两张海报合并在一起的一起。那据说呢，这个满版的海报呢，在网络上面已经叫价到五千块钱一张。的这个价钱，哎、欸，他
1: 当初好像是是不是四人套票就送一张？好像
0: 是，我不太清楚他的这个送的这个四人
1: 套票应该就一千块吧。对，然后但是在外面已经卖到,<笑>到五千块，而且我的确在外面的就是 Netflix 社团，我的确有看到有一些人留言说他去裱框，对，然后那个就是好像画廊的老板还特别讲说，哦，这已经是我看到第二十张，哦是吗？第二十组来裱框的人
0: <笑>是那，所以呢，我们其实 YouTube 的那个连。两张一组的那个呢，已经抽抽完了。嗯，那但是呢，这个满版的一张的呢，我们现在在 YouTube 上面好像是抽到这个礼拜天。嗯，所以呢，大家如果听到今天的节目，<笑>兴趣对，就赶快去留言哦。好，那今天呢，其实我们当然是想要跟大家分享一下《魔法公主》这一部动画它的一些缘起，然后还有一些角色的秘辛哦。因为这部作品呢，其实在我心中，反而是呃，我认为是吉卜力工作室里面最强的一部作品哦。嗯、那强，我指的其实当然不。不是说，因为这个当然是跟每个人的这个喜好有关啦。可是我觉得强的是他的，比如说他的世界观的设定，或者说他这个手绘的这个功力，以及他想要传达的议题、角色的设定。加上音乐等等的综合起来，我自己认为呢，它是吉卜力最强的作品哦、喔。那后来在做影评的过程中，做了一些功课，我才呃得到了一些资讯，才知道说为什么会是如此。因为呢，这个曾经在一九九七年上映的时候呢，就被传说是宫崎骏第一次说他要隐退的那一部作品、哦。对，就是他第一次说啊、哦，我要退休了，就是我最后一、哦、实在是做太累了，所以那是他
1: 第一次动了这个念头。说他我真的没有不要再来一遍。对，
0: 所以那个时候呢，他的。确就是不管是他或者是铃木敏夫，就是吉卜力工作室的制作人、呃，制作人也是现在的吉卜力工作室的实职的管理者、嗯。那个时候呢，就认为说好，那这应该就是我们宫老爷最后一部片，嗯、因为他那个时候六十岁了嘛，应该认为没有体力再继续画下去了，所以呢，就决定要选这部。而且刚刚那个时候，他才制作完《红珠》，然后呢，呃，工作室也刚刚推出那个《星之谷》，所以他们呃前面几部作品其实也算是获得了一些成功，赚到了一些钱哦。所以呢，他们就认为说，哎。此时。此时不做更待何时？因为这个作品，其实哦，呃，魔法公主是宫崎骏他在二十岁左右的时候呢，他就已经有想过哦，有这个概念嘛，要做这个类似的故事哦。但是呢，他当时就画了一个绘本，就是同名的魔法公主的绘本。可是故事是完全不一样的。然后他就拿着这个故事就到处去丢那个制作公司或电视台，说有没有人想要做动画？那
1: 不就跟我们现在做的事情是<笑>
0: ，但是就是全部被打枪哦。所以呢，他这个案子就放了四十年，到他六十岁的时候。他中间当然也有提过说想要做这个案子哦，那后来当他六十岁的时候呢，哎，终于林木敏夫也认为说好，那既然这个宫老爷可能是最后一部作品了，我们不如就来选这一部来当他的这个。闭门之作，就最后一舞哦，收
1: 山之作。对，那
0: 但是呢，当然后面，大家也都知道，他今年已经八十好几了，也才刚刚推出他的最后一部《Air、嗯、Quote、就是》<笑>，就是我的手在那个空中比两个那个引号哦，他的最后一部作品《昌鹭与少年》，因为之前的每一部作品都据传是他的最后一部。可是我
1: 好像呃，我不确定是不是最近的新闻，其实也有提出来说、嗯、他已经在构思下一部了、啊。对，就是
0: 、啊、其实我们大概也也。呃，听他这个放烟雾弹放多了，而且而且每次呢，他们有这个新作品出来呢，都会觉得说，老爷子你的根本就是宝刀未老，而且作为作为一个一辈子都在说故事的人，他脑中一定有永远说不完的故事嘛。你看像这个呃魔法公主，他就藏了。四十年，嗯，他才把它做出来、嗯。那还有更多，他可能已经藏了更久的作品，都还没有机会哦。嗯、所以呢，我们也非常期待，就祝老爷子长命百岁，真的然后呢，继续多给几部最后一部作品哦。<笑>好，那在这个呃，我们刚刚讲到，他二十岁的时候就想过要做一个，就是以日本为舞台的一个奇幻作品的一个想法哦。然后呢，他在一九八零年呢就绘制了一篇叫做《魔法公主》的绘本、嗯。那当时的故事其实跟最后我们现在看到的这个一九九七年的电影版是完全。全不一样的、哦，都。他那个时候比较像是呃，美女野兽的变形，哦、就是叙述一个叫做三公主的少女，不是那个《射<笑>雕英雄传》里<笑>那个。我刚刚正想到这个，哎、欸，他就是一个叫三公主的少女哦，跟一个被天神处罚变成了三猫妖的少年。哦、那这个三猫妖的造型呢，其实跟龙猫很像，你就想象是龙猫加上龙猫公车合并在一起哦，
1: 所以是，就是一只
0: 三猫妖，四只
1: 脚是着地的，都不是站立站立型。对，但是
0: 长得那个外形就很像那个龙猫哦、嗯。他就呃，故事就在讲三公主跟这个三猫妖一起生活，然后最后呢，呃，坠入情网，然后呃，就一起生活的一个故事哦。嗯、那刚刚在讲说，就他把这个案子到处去丢，结果都没有人想要拍，所以在陆迅后面的作品，其实我们。都看到他把一些概念用在他之后的作品，比如说《风之谷》或者是《龙猫》，因为刚刚有讲到、哦他把他打散了，对对对，刚有讲到那呃，山猫妖其实就很像是龙猫嘛。对。然后其中呢，绘本里面就曾经有过一幕，是这个三猫妖带着我们的这个三公主在空中飞行，嗯、然后拿着一把雨伞、哦，就是后来《龙猫》里面就有出现过这个场景哦。所以等于说，他当时就有一些并没有白想，并没有白想，然后他他就也也就尝试着去，或者说算是一个抒发吧，就是可能这些。想法整体会没办法拍出来，但是如果把它切割开来，哎，某些元素它是可以在不同的作品里面实现哦。好，然后在九二年上映之后呢，他刚刚就在讲，呃，吉卜力在呃就是宫崎骏在构思下一部作品的时候，他就跟林木敏夫说，他很想要拍魔法公主，但是呢，因为故事跟当时的就是呃。怎么讲？当时绘本的那个故事其实已经不合时宜了。对。然后呢，再加上他原本的一些构思，已经陆续在其他的一些作品里面都被看见，所以他就打算要全部打掉重练，嗯、只保留一些基本的概念或者是一些元素哦、嗯。然后呢，再加上刚刚林木敏夫就想说，好，那既然这个是你想说最后一部作品，我们就。把这个时间花在哦，就来做这一部作品。哦
1: 嗯、而且我印象中，好像《魔法公主》是他们做的第一部动
0: 作片，对，动作
1: 片。嗯、然后，所以那时候其实就有这个心理准备說，说好像呃，就是老爷子应该会做很
0: 久，因为
1: 他没有做过这种就是很、就是、非常多打斗的画
0: 面，是。而且呢，宫崎骏的有一个习惯，就大家可能不知道，嗯、就是他不写剧本的。因为他认为對他是边
1: 边走边想这對因为
0: 他认为呢，他就算写了剧本，最后呢一定在画的过程中呢又会把剧本全部改掉，所以他为什么要写呢？干、嗯、脆就不要写了。所以他基本上呢就是以分镜为主啊，然後是边做边画、嗯。但的确
1: ，他这样子是很呃，就是整个工作是在呃大家共事起来是非常辛苦的，因为大家比较没有一个好像知道说确切的目标或者方向要往哪边，就是真
0: 正知道故事会怎么发展的只有一个人，就是宫崎。嗯而且
1: 是未来的宫崎骏，<笑>还不是现在的宫崎骏，对不对？是没错哦、
0: 嗯。所以呢，最后魔法公主花了将近三年的时间制作，然后呢，绘制了超过十四万张的画稿。非常非常的多，而且据传呢，有八万多张是宫崎骏本人有修改或者是有调整过的画稿，所以就是那个数量是非常的庞大哦、嗯。所以呢，最后的预算也超过二十五亿日元，所以是非常的可观哦。嗯、那后来呢，这部作品呢也呃成功的让他们打进了国际哦，因为当时就是美国的这个迪士尼就有看上了这部作品哦，所以就让他们旗下的 Miramax 的这个影业公司呢、嗯、去发行这部作品。当时这个 m i r r o r m a x 的这个负责人呢，其实就是那个 Harvey West i n g 就是那个后来传出性骚扰丑闻的那一位哦。然后他当时其实大家都知道，说美国人的这个文化跟日本的文化是很不同的，尤其对于这个娱乐或者是动画产业的那个概念是很不一样的。所以当时呢，当那个 Westing Westing 看到这个作品的初初剪的时候呢，他觉得这绝对不 OK， 这在美国绝对不会受欢迎。嗯、所以呢，他就打算要把它剪。剪成大概九十分钟的作品哦
1: ，把它浓缩。
0: 对，但是对于宫崎骏来说，这是绝对不能接受的。所以当时呢，林木敏夫就送了他一把武士刀，<笑>真的、哦，送了他一把武士刀，上面刻着说“不准剪<笑>
1: ”，No cuts。那为什么还要送刀呢？没就是
0: 也算是就是什么
1: 。哦<笑>、呃，好了，这个是武士精神啊对对对对对，就意思说有我们的坚持，嗯、有我们的正直，所以呢，你别想要就是去去呃折，让我们为你折腰这样的概念、嗯对对对对。
0: 那所以呢、嗯，最后当然迪士尼也就呃配合，所以我们让在北美呢、嗯、也看到了这个完整的作品哦，然后这个也成为了第一部呃这个吉普利打进国际的作品。那所以后续当然大家也知道说吉卜力就成为了一个国际知名的动画公司，嗯嗯就是从这一部作品开始哦、嗯。好，那这个魔法公主的故事呢，其实设定在十六到十十四、呃、到十六世纪的这个日本的室町时代。那这个室町时代是一个蛮特别的，它基本上呢就是一个混沌期。就那个时候呢，就农民或者一般的这个呃民众平民,平民跟武士之间的这个界限并不清楚哦,哦。然后呢，也有很多的女性是有机会获得工作的，所以也就是他就特别选择选择了这样的一个混乱的时期来讲述呃现代的这个故事哦、嗯。然后呢，那个主角是一个叫做阿喜达卡的少年，嗯，他被设定为呢是一个古代虾夷族的王子。那这个下一族呢，其实就有一点像是日本的，应该算是少数民族对，原住民的一个概念哦对对对。那但是呢，当时在这个争争夺的过程中呢，其实就输给了日本的幕府，就是呃天皇将军们、嗯，所以他就被赶到了这个东北的一个就是荒野比较中，远去居住哦。所以在故事设定的时候，他们已经就是离群所居大概五百年的时间哦，然后也就是见证了这个所谓大和，就是他们日本。皇族天天皇那边的这个兴衰哦、嗯，然后呢，他们就试图要苟延残喘，但是他们还是保有了很多呃，就是反而是呃人类跟大自然最原始跟最呃直接的那种关系哦，就是那个
1: 生活方式，然后以及他们可能那叫什么纯净
0: 纯呃崇敬大自然，对对对、哦，每个人都是抱着这个。清澈的眼神，这个这个词非常的关键、嗯，就是在作品里面会不断的出现、哦。就他们每个人都呃非常的呃拥抱跟尊敬大自然，然后跟大自然也维持着一个非常良好的关系哦、嗯。那所以他就是设定在这样一个混乱的时代，一个消失的民族的一个王子作为他的男主角、嗯嗯。然后呢，当他就是呃家族受到了一个呃变成了邪魔的野兽攻击的时候呢，他就受到了诅咒，为了要保护家园嘛。
1: 对，就是他的手臂就被抓伤了。对，然
0: 后呢。所以，当那个主里的神婆告诉他说：“你要解除这个诅咒，你就要往西，就是要去到这个呃西方的国度去找到诅咒的源头。嗯”所以，我们的阿奇达卡呢，就带着他的那一只。待会会讲雅克路，嗯、就是到底是鹿还是羊的那一只<笑><笑>野兽、啊呃，那一只坐骑，他们就一路往西、嗯，然后就来到了一个叫做达达拉城的这个地方，嗯、然后就发现了诅咒的源头，原来就是当地的一个以冶铁，就挖铁矿跟制作铁器为生的一个城寨里面的寨主，叫做黑帽大人。然后他为了要就是呃夺取大自然的资源呢，他其实跟呃大自然的。的、呃、动物们发生了很多的争执、嗯，然后其中的当初攻击阿奇达卡家族的那一只山猪呢、嗯，其实就是被黑猫大人的火枪击中、嗯，然后因为它身体所以才
1: 跑出来，它
0: 身体里面就留了那个铁弹嘛、嗯，然后非常的痛苦，再加上对人类的仇恨，嗯、就让它被仇恨给吞噬，就变成了邪魔，所以才会让它去攻击阿奇达卡的这个村庄哦。嗯，那可是阿奇达卡。来到了这边的时候，却发现说，哎、欸，黑猫大人，如果你用这个角度来看，他当然是反派，他是对于这个大自然来说是一个威胁。是，可是他又发现说，哎、欸，达达拉城的人民们呢，其实都是很可怜的边缘人。比如说呢，有很多的呃妇女，然后这些妇女其实都是以前被卖身卖掉的一些女孩子哦嗯嗯，所以在这个社会上的这个阶层非常低，也没什么机会工作。然后呢，里面还有很多麻风病人，那、嗯、麻风病人当然就是被排挤的。可是，在达达拉城里面呢，却能够给他们不只是、呃、保护，还能够让他们有这个机会、嗯、有工作、有工作，然后呢不会被排挤，而且他还、嗯、那个黑猫大人还会亲自的去洗这些病患的伤口。所以基本上来说。嗯对这些达达拉城的人来说，其实黑猫大人就像是神一样的存在，而且是非常的仁慈。可是黑猫大人却对外,外面的敌人非常的残酷、嗯，因为他得要
1: 生存，所以这个是他的生存之道。所以看样子也不能。把它当做是整个故事的反派，
0: 没错。然后呢、嗯，呃，除了人类之外呢，阿奇达卡也见到了这个森林的守护者，就是一群动物们哦。然后呢，其中有一个是被山犬，也就是狼养大的一个少女哦，叫做小桑。嗯、所以呢，他当然就因为毕竟还是有一些爱情的故事在里面这是一定要的。<笑>所以呢，他他基本上阿奇达卡就陷入了天人交战中，一边是大自然，跟他心爱的女人。嗯然后一边呢，就是人类对他自己的这个族群，对、嗯，那到底他是要帮谁呢？如果他帮大自然，那达达拉城里面的人怎么办？嗯、那如果他帮、那个、小桑，他如果帮黑帽大人，哦、那那那个森林又会受到破坏，对不对嗯嗯？所以故事基本上就是在讲他怎么样试图。呃，在这两边的冲突之中呢，找到一个解决的方式。哎、欸，所
1: 以你觉得这整个故事其实最主要的主角还是阿奇达卡？对，对对因为其实,其实他的戏份或者说他的重要性是比小桑来的高的。
0: 是的，虽然这个片名叫做《魔法公主、哦》嗯，但其实宫崎骏在呃制作的过程中，曾经一度有想要把片名改成是以阿奇达卡为主哦<笑>，但是后来还是被推翻，就<笑>是受诅咒的
1: 。的王子没有
0: ，他叫做阿奇打卡传记之类的名字啦、哦。对，那但是后来最后还是决定要用魔法公主。那我们待会会讲，就是魔法公主这个名称其实是有它的这个深意在的哦、嗯。好，那我们接下来就要来介绍每一个角色他的一些不为人知的秘密哦。嗯、第一个呢，就是我们刚刚讲的男主角阿奇打卡哦。那他刚刚讲到的这个虾夷呢，其实就是日本古代对于这个东北民族的一个笔称、嗯，就有点像是我们在讲的
1: 笔称呢、啊。比
0: 称比人
1: 比人，对啊，所以是比称、哦、baby 的比、哦、baby 的比啊，哦、对对比称啊。
0: Oh my baby！ 哇<笑>的 <What? 笑> baby 小人的 baby 比称。OK， 好、哦，那但是呢，这个虾夷族哦，其实、呃、除了少量的文字记载之外呢，他们的形象或者是这个文化跟风俗几乎都没有被留存下来，所以其实大家都不知道说虾夷族到底他们是。的生活情情况，或者是他们的一些风俗啊，是基本上只有少数的文字去记载哦。嗯、那但是这个当然对宫崎骏来说，其实有好有坏、嗯。那坏当然就是因为没有东西可以参考。对。那但是好的地方呢，你就是随便他画，就无边无际的想象<笑>。所以大家就可以看到，嗯、比如说阿吉打卡一开始不是头上有一个包吗？嗯，那个叫做什么？发簪、发髻、发髻，对、嗯，就那个就看着有点像是唐朝的服饰、嗯，对不对？所以他就是用了很多这样子不同的自己可以发想的方式去设计下一组的形象哦。嗯、哦哦，那。宫崎骏他为什么要让阿喜达卡变成一个消失消失的子民的一员？因为基本上下一组就等于是在日本的历史中就消失了，嗯，对不对？那可是为什么要让他的男主角是这个消失的子民的一员呢？就是因为这部电影其实他想要探讨的核心议题就是：难道没有被留下来的就是没有用的吗？因为你看，人类、哦、他在的
1: 是有用没用？没错，到底是谁来判定
0: ？对，因为人类像我们都是自学万物之灵，所以我们都会用自身的标准来判断一个东西的价值。嗯、有用的就是好，没有用的就是不好。嗯、像举个例子，我们最讨厌蚊子。我们会认为说蚊子一点用都没有，但是如果今天这个世界上真的没有蚊子的话，其实还是会造成生态浩劫。但是在我们的眼里，就会认为说它就是害虫，它对我们是没有益处的、嗯。就是一个东西的好坏，基本上是以人类的标准来判断是有有用还是没用，才是它是好或坏。那所以下一组也是一样嘛，所以它不存在了，那难道它就是不好的嘛、嗯？但其实并不是这样哦，因为我们后来才发现说，就是这个。呃，纷争或者这个人类跟大自然的冲突，其实最后还是要靠着这个消失的子民阿奇达卡，因为他保留了最原始人类跟大自然应该要怎么样互动的这个精神，跟他的一些、哦、呃习俗或者一些想法，然后还有他的勇气跟清澈的眼神、嗯，他才能够看到说人类跟大自然应该是用什么相这样的方式来相处，所以反而是要一个已经被遗忘的、嗯、已经被消失的子民来提醒人类说：“哦，你们其实跟大自然的。”的相处的方式是错的，嗯，对，所以其实为什么要选下一组的王子来当男主角，就是这个意思。而且
1: 他这个概念其实也呼应了那个达达拉城里面的麻风病人、嗯，然后以及那些就是曾经被利用过的女性，对，等于是说在社会上可能会觉得说，哦，这两群人的确是没有用
0: 的，嗯，没错。那
1: 但是事实上呢，呃，这个麻风病人他好像是在帮政府造火枪嘛，嗯、对不对？他
0: 是帮达达拉城、哦，他是帮黑帽大神在做。
1: 黑猫大神大
0: <笑>大人在做火枪啦<笑>，嗯、
1: 呃，对对对、嗯，那所以等于是说，你换个角度去看，其实他是对黑猫大人来说是非常有用的，没错。然后也是大家互相去、呃、照顾，然后呃类似像家人一样的这个情感，嗯。那但是呢，如果是从就是我们一般的社会来看的话，就会觉得说，好像这样子的一群人是在社会上是占有资源的，对
0: 他没有贡献。那难道就是不好的吗？嗯、但是问题是他，它的贡献你可能是用你的角度来看、嗯，对不对？但是你没有通盘的去考量，嗯 ，OK。好，那第二个呢，就是我们的魔法公主小桑哦。那小桑呢，她是一个被山泉养大的少女哦。然后呢，因为她是跟这些森林里面具有神性的动物叫做魔法族在一起，所以就被人类称称称作魔法公主。因为另外也有一个翻译叫做幽灵公主哦。哦那是因为呢，魔法公主的这个日文叫做 Mononoke。嗯、那 mono no k e 的这个中文其实是物怪，嗯
1: 、所以基本
0: 上就是在、呃、日本的民间信仰中呢，指的是那些灵体或者是妖怪、哦，所以才会有那个幽灵公主的翻译哦。所以 mono no k e i himi 就是那个魔法公主，嗯、基本上是有一个贬义的称号啦、嗯。因为魔法族对人类来说，哦、是就意思说她不是
1: 她不是正派的，她、嗯、不是正道、嗯、你是魔法族
0: 的公主，嗯、其实你是坏人的意思啦。嗯然后呢，他是被这个电影里面的那只山卷神莫娜给收养的、哦。然后他有跟这个阿奇达卡解释过小桑的身世，就是刚出生不久呢就被他这个贪生怕死的父母给抛下哦。然后呢，莫娜那个时候就觉得说，嗯、呃，虽然他光溜溜的很丑，但是呢，还是就是把他视为己出哦，就当成自己的女儿来养大哦。那这个其实光溜溜的孩子，其实之前在那个《丛林奇谭》里面。《丛林
1: 奇谭》那个毛格力，
0: 毛、oh. 格力的这个真正的意思其实是青蛙。为什么是青蛙呢？因为它没有毛。它是光溜溜的，所以当初就是对于狼，或者说对于森林里面动物来说，人类就是一个光溜溜的、很丑的一个动物啊。这个我觉得也非常的妙，就是我们看非我
1: 族类的概念，我们
0: 看动物啊，就好可能很凶狠，对不对？那可是动物看我们也是觉得我们很丑啊。
1: 你还记得我们以前在报 Lesson 的时候，也会边摸它的毛、嗯、，Lesson 就是我们家狗啦，然后也会边摸它的毛，然后一边帮它烦恼说：“哎，怎么办？就是夏天那么热，它全身都是毛、嗯，就是一直穿着毛衣，怎么办呢？会不会很热？”<笑>啊<笑>！但是其实我们就是想太多了，因为那个就是、嗯、这这就是他的这个呃什么御寒对，不是啊，就是御寒或者他保护、哦、保护天生的一个机制、啊，对皮肤的一个机制嘛。对，所以
0: 基本上如果你用人类的这个狭隘的眼光去看，可能东西很多东西你就会看不顺眼，嗯、但事实上他们是有它存在的意义或者用处的啦、嗯。好，那这个小桑的桑呢，其实就是日本那个绘本里面三公主的三。
1: 就是善，对，所以其实当初<笑>哦,哦，原来如此，对对，
0: 因为当初毕竟魔法公主的绘本里面。就是有一个女生的三主角、就是三主，虽然跟后来的小桑是完全不一样，嗯、但她还是保留了她名字里面的那个三那个、啊、叫做小桑哦、嗯嗯。好，然后呢，她在电影里面的这个存在也非常的特殊，因为呢，她就是被山犬养大的人类哦，所以呢，表面上她是一个大自然跟人类的桥梁哦，可是同时呢，她却也要背负这两个世界来的压力。为什么呢？她是拥有一个美丽的人类外表，嗯、但是呢，她却拥有着野性的灵魂。她、嗯、自己觉得她是一个山犬，可是其他的动物却都排挤她。因为它毕竟是人类的样子，就长得就不一样。所以除了他自己的那个狼的兄弟姐妹跟妈妈之外呢、嗯，其他的动物其实都把它当成人类看，就排斥它、嗯。然后呢，他很讨厌人类，可是他却偏偏又爱上了我们的阿喜达卡、嗯。所以这些多重的矛盾，其实就是呼应了我们前面有讲到说，电影试图要我们用透过不同的面貌。来去看这个世界，就不同的
1: 视角，
0: 对，或者说这个世界其实本来就是很复杂的，嗯、你不能只能只从一个角度来看、嗯，所以他就透过一个小商这么多冲突、这么多矛盾的一个角色来点出这个议题哦。嗯，好，那再来呢，要介绍的就是黑帽大人哦，那他就是这个达达拉城的领袖，然后他是一个女性，非常漂亮的一个女性哦。然后呢，在他的领导之下呢，即使这个达达拉城必须要同时面对朝廷的胁迫，因为他们就是拥有天。铁矿，然后也有用火器嘛，所以其实朝廷是想要招安他们的，就是想要得到他们的这些资源的、哦，对，所以就会想办法要去，不管是呃威逼利诱啊，还是怎么样，嗯、就想办法要得到达达拉城哦。然后呢，同时又有森林的这个顽强抵抗，但是呢，在黑帽大人的领导之下呢，他们还是成为了一个能够自给自足的一个堡垒哦。在里面呢，就是不止女性可以拥有前所未有的自由跟权利，我们在里面就看到女生呢，就每一个都非常的好爽。
1: 几乎是袒胸的，对，就是他们完
0: 全就是不不把这件、那个、衣服都是开
1: 襟的，对，就
0: 这并不是说他们不知羞耻或者怎么样、嗯，而是这是一个反而他们很自然的一个很自由自在的一个地方,个方，对，而且他们也不怕被男生觊觎，嗯、就是、说他们是有这个力量去反抗的，嗯、所就是说算是一个蛮蛮自然跟蛮平等的一个社会氛围在那边哦。嗯、然后呢，在那边他们不止可以工作，然后呢，也在这个呃那。黑猫大人的准许之下，让他们可以不止工作，甚至麻风病人呢也得到了照顾，好，还甚至还可以去呃制造火枪哦、嗯。然后呢，虽然从很多的角度来看，黑猫大人他是这部片里面的反派，因为他在里面的确是做了蛮多的坏事哦、嗯。可是呢，宫崎骏其实并没有把他描绘成说是一个非常邪恶或者一个大坏蛋對、哦，对不对？因为呢，在他的眼中，其实大自然只是另外一个他为了生存而必须要征服的敌人。嗯，他跟呃，他永远都只是为他的这个达达拉城里面的子民在着想哦。因为你如果从居居民的角度来看，他基本上就跟神一样，对不对？他是很仁慈，但是也很残酷，就跟待会要介绍的那个山兽神，就是动物里动物们的那个神是一样的。他同时非常的仁慈，可是同时他又非常的。残酷，他必须要同时能够做到这两件事，嗯、才能够带领他的人民去呃走向幸福的这个日子哦。嗯、那宫崎骏在访谈里面曾经说呢，黑猫大人是他脑海中二十世纪的理想人物哦，因為所以二
1: 十一世纪就不行，
0: 对，對就过时。基本上他那个时候，因为他做这部电影的时候，其实已经是二十世纪末了、嗯，对，所以他也知道说这个角色其实很快的就会被时代给淘汰。但是呢，并不是说就没有用，就是我们刚刚前面讲到的，它有非常多的价值，其实是非常的珍贵、哦。可是其实就会在时代的洪流里面，慢慢的被淘汰掉。哦然后呢，他被设定就是没有在电影里面出现的一个里设定，就是、他的人物小传里面、嗯、的，是写说<笑>黑猫大人他其实是出生自一个贫困的家庭哦，嗯、就曾经担任过游女，其实游女就是有一点像卖身的风，这是鬼《鬼鬼
1: 灭之刃》里面那个油锅片，篇、呃，对对对
0: ，有一点像是这样子哦，花魁、嗯，但不知道有没有做到花魁啦、嗯，对，反正就是呃卖身的女郎哦。对，然后后来呢，他就被卖到了海外，并且成为了海贼王。就是那个海盗首领的妻子哦<笑>
1: ，不是不是真的那个，不是那个
0: 海贼王是一个海贼王对的,、呃、的妻子哦。然后呢，他因为受不了海盗的残暴，最后他呢他就把自己的老公给杀死了、嗯，然后就带着金银珠宝跟他的那个手下全三，就是那个、嗯、那个大光头，就回到了日本，然后就建立了达达拉城哦。所以这样子的背景设定呢，就完全解释了为什么黑猫大人他。对于这些卖身的女孩们，会特别的怜悯，因为里面就有讲到说，他只要看到是有卖身的女孩，他就会想办法把她赎回来、嗯，然后呢，在这个达达拉城里面给她自由，然后让她工作能够安身立命哦。然后呢，他却又同时有勇气跟能力去对抗外面的敌人，嗯、就是因为他有过这样子的一个经历哦。嗯、那至于他的名字黑帽大人呢，其实是源自于日本有一个传说，有一个叫做利乌帽子的美女，就其实利乌帽子哪利哪个乌？利乌就是。站立的立乌就是黑色的那个乌。哦、oh.。对，其实我们看到有很多，比如说神官啊，或者是日本的一些造型， oh, 对对对对就是一个很高的黑帽子。是是是。其实那个就叫做立乌帽子，但是它其实有个传说，有个美女叫做立乌帽子，曾经收服了一个、啊、什
1: 么？那个美女叫立立乌。对对
0: 对对，就是有一个美女，就她的
1: 名字就叫立乌帽子,帽
0: 子<笑>，一个传说啦。哦、oh.。然后就是她收服了一个四处去呃掠夺的强盗，叫做恶鹿王的一个传说，嗯、就是所以黑帽大人的这个原型就是。这个利乌帽子啊，转桌里面的那个女孩子，哦
1: 、了解了解
0: 、嗯。然后呢，宫崎骏他其实有一个山间的小屋，就他常常会去那边，就是休息啊，或者去获取获取灵感，跟大自然接触的那个村庄呢，刚、嗯、好就叫做乌帽子。所以他可能就是因为这些种种的原因，所以在决定取名的时候呢，哦、就帮这个黑猫大人取叫做黑猫大人
1: 。哦，嗯
0: ，了解。哎
1: 、欸，他其实那个山中小屋会不会就是他带那个身影少女的那个？女主角原型去的那个山东小屋、哦好像有说，好像就是同一个
0: 。就他们每年都会跟林木敏夫带着他们的一些这个，然后还有后辈嘛对。对，然后还有
1: 另外一个，就他们公司的另外一个后辈。嗯、然后《神隐少女》的那个呃千寻啊小千，其实就是那个后辈的女儿。嗯、然后好像那个后辈后来还有呃，就是代表呃吉普利。去领奥斯卡奖、哦，我印象中好像他有上台去领奖
0: ，是，然后他好像是一个合
1: 作伙伴，对，
0: 因为吉普利的人非常不喜欢出国，嗯、不知道为什么这一次金九奖《张露与少年》得奖，没有人上台领奖、呃，可是
1: 听说好像是因为<笑>。是不是因为是国内发生的这个地震的事情，哦、所,以所以他们就没有去没有 ？OK， 好像有一说是这样。对，但是不
0: 管怎么样，就是当初这个奥斯卡他们往
1: 年好像都是这样子，奥斯卡
0: 宫、哦、崎骏也没有去，那金九奖这次也没有人上台领奖哦。嗯、好 ，Anyway， 那再来要介绍的呢就是山兽神哦。那山兽神呢，就是这个森林的守护神哦，对动物们来说是一个神圣不可侵犯的存在哦。然后呢，他就基本上就是白天就是一直。鹿一个大鹿，但它头上的那个角呢，就长得很像珊瑚或者是树枝。嗯，但重点是呢，它又长得有一张人的脸，或者像猴子的脸。然后呢，他在晚上就会变成一个大巨人，所以你看，基本上他有这么多的这个形象，其实也是呼应了刚刚前面在讲的，就是多、嗯、多面向的一个一个设定啦，就是世界其实是很复杂的、哦。而且
1: 我觉得，好像在很多的这个原住民的传说里面，就是大自然在他们的眼中，就是譬如说大自然之母啊、嗯哦，或者是就是大自然的神，在他们眼中就是会。呃，变幻万千，就是都会用不同的、呃、形象去出现在人的面前。嗯、其实它也就是呼应说，大自然的这个变化万千，其实人类是呃不可侵犯的。也就是说你，你你误以为你征服，你可以征服，或者是你已经征服了大自然，但是殊不知可能过了一段时间，你很快就被反扑、嗯。所以其实它就应该就是这种所谓的，呃、欸，这叫什么什么灵。万灵，哎，不是万万物皆有灵，呃，对，万物皆有灵的这样子的这个泛神泛神灵论，嗯，哦，它其实就是这样的概念去描绘
0: 大自然。是，嗯，那刚有讲到呢，在这个白天的时候呢，山兽神的形象就是一只大陆。哦，然后到晚上的时候呢，它就在月光下面会变成一个黑色透明的荧光巨人哦，然后在森林里面漫游，直到白天才会变回鹿。那这个鹿，呃。三兽神呢，其实他有两种能力，同时他能够赋予生命，嗯、他也能够夺取生命哦、嗯。所以他在里面就曾经有治愈过阿西达卡的枪伤，然后呢，也曾经就是度化或者说直接杀死了变成邪魔的那个山猪神哦、嗯。但是呢，他到底会做哪一件事情，其实没有人知道。对、嗯，然后也其实没有一个真正的逻辑，所以这也是为什么那个山猪神他会对于这个呃山兽神有一点点不满的，就是说你为什么要去救一个人类？哦、但是我。带我的族人想要保护森林，嗯、你却不救我，你却不帮我、嗯嗯。但其实这个宫崎骏是想要透过山兽神这个角度来讲，说大自然其实是很无常的，对，就是善恶在他就是对他来说并不是一个东西，对。比如说洪水，对不对？你说他淹死这些人，难道他是恶的吗？他其实并不是,不是，对不对？或者说他灌溉了这些农田，他就是善的嘛。其实并不是，他只是。就是做他的事情，他就是
1: 无常，他就是他的一个自己的法则。对，所以你只
0: 是刚好在那个地方，然后因为他做的某件事你，你可能会受益，你可能会受苦。嗯、那但是你用你自己的角度来看，你当你受益的时候，你就认为他是做好事；对，但是你认为你受苦的时候，你就认为他是做坏事。所以就是说，善恶这件事情是人类的观点，在大自然的眼中，其实根本没有所谓的善恶，他只是刚好做的某件事情而已哦、嗯。所以他其实就是要透过三寿神来表达。这件事情，那难
1: 怪他的那个三寿成，他成他是那个鹿的时候，他的表情是似笑非笑。嗯、对啊，就是说他，我小时候其实看不看不懂，对不对？对，我会觉得说、嗯，我小时候以为他是邪灵，嗯，然后。我甚至是后来重看的时候，我才看懂說，说哦，原来那个呃半夜荧光的那一只，其实就是三兽神，它变成、哦。
0: 你以为这是不同的两个的？对，我以为是不同
1: 的，然后我是后来重看才看懂的。
0: 哦 ，OK， <笑>嗯，好、哦，那根据这个宫崎骏本人叙述哦，他这个三兽神夜间这个巨人的灵感呢，是来自日本传说里面有一个神秘的巨人，叫做大太法师。不是一个了，就是很多个。那大太就是巨大的意识， oh. 那法师呢，就是对他们的能力或者是一个神通的尊称。Oh. 那基本上呢，日本有许多的这个名胜。基哦，或者名胜啊，比如说富士山呐、啊嗯，或主播山，就是这些巨人们他在这每天日常做事的时候留下的一些痕迹。哦，比如说很多山上面不是会有那个水洼吗？嗯、对，他说啊，可能就是有人丢了一个石头、嗯，有一个大巨人丢了一个石头，或者说拔走了一棵树，所以留下了一个洞，就、嗯、就形成了这个山上面的一个湖。
1: 啊、你知道那个韩国韩国的他们的那个古老的传说，也有一个神话，就是那个那个是什么？嗯、汉奴山哦，对，就是讲说汉奴山其实也是一个老太太变成的，哦、然后他所以他们就讲说一开始其实是并没有这个山，然后那个老太太要做了什么什么事
0: 情，然后最后
1: 才有这些大自然的杰作，嗯、就是好像也是同样的概念
0: 。就然后我们其实中华文化里面也有盘古嘛，开天辟地，嗯，对不对？也是用类似就是一个巨人的形象来自来。塑造这个世界，因为我们
1: 无法理解大自然，所以我们就得要把它神格化。<笑>
0: <对><笑> OK， 好，那以上呢，因为这个资资讯量其实有点多了，对，你就不一一的叙述。今天密
1: 密密度好高哦，对对
0: ,对，<笑>就怕这个一下资讯量太大<笑>对，大家会难以消化哦，所以呢，就赶快去我们的 YouTube 上面呢，可以去看剩下的一些角色的一些解析。嗯、重点是呢，那一个满幅的满版的海报呢，还有一张可以抽，抽到这个礼拜天哦，<笑>据说价值五千。快<笑>，好不好？那就大家赶快去我们 YouTube 上面去<笑>呃看影片跟留言。嗯，那也欢迎呢到我们的这个 Line 的 Open Chat 里面去呃跟大家一起聊这部作品、嗯嗯、或是其他的影视作品哦。那加入的密码呢是 Lesson 九九。那另外呢，我们在上一集的节目呢，也已经跟大家先预告了，就是因为我们正在准备新的这个频道更新的单元哦，所以呢，我们日后的这个每周三更呢，会减为每周的两次更新，所以就是周一跟周三。嗯、那周五呢，大家就休息，也不要去听别人的 p o d c 就没有了。那就这样咯，好，拜拜。今天节目就到这边<笑>，拜拜，拜拜。